0: Boa noite pessoal, bem-vindos à sessão de terapia. Brincadeira, bem-vindos ao call de fechamento. 28 de outubro, em pleno fim do décimo uh, mês esse ano, um dia bastante difícil. Espero que vocês estejam todos de pé, que não tenha penalizado demais vocês. Vamos para os destaques da sessão de hoje, é, o Pepa teve alguns contratempos e optou por me colocar no call de fechamento. Tá? Então a bolsa hoje fechou em queda de 0,62, mas esse fechamento não condiz com a performance do dia, né? o Ibovespa chegou a operar é, positivo, né? mas é, para o fechamento é, fechou em queda, não aguentou. Uh, o índice de small caps uh, caiu em 2,20. Né? E tanto o, o aftermarket no, em Nova York quanto a sessão estendida do índice futuro foram ruins. Tá? E principalmente uh, pela notícia uh, do, de, uh, do Jair Bolsonaro, né? que falou que está uh, estudando formas de intervir uh, no, na política de preços da Petrobras. E agora a Petrobras opera com uma queda de 3,80 é, no ADR em Nova York, tá? Então, tem esse ajuste para acontecer amanhã. Nos Estados Unidos as bolsas fecharam fortes, né? Então o S&P fez nova máxima histórica com 0,80 de alta, Nasdaq com 0,53, Dow Jones com 0,73, nova máxima histórica também e para vocês é, terem noção né, do nosso descolamento, o Russell 2000, que é um indicador é, de risco né, para as ações americanas, porque geralmente você está comprando ações de small e mid caps, é, fechou em alta de 2,25%, uma alta bastante significativa. É, hoje foi dia de balanço nos Estados Unidos, né, e os balanços foram bons, isso ajudou a bolsa. E teve uns dados é, um pouquinho mais... É, Sim, né? o PIB foi um pouquinho abaixo do esperado, né então o PIB teve uma alta de 2% no terceiro TRI, o esperado era 2,7%. Mas olhando à frente, uh, os pedidos de segundo desemprego vieram 281 mil, enquanto o esperado era 290. Então continua uma percepção uh, de atividade uh, uh, num ritmo bom nos Estados Unidos, conciliando com uh, os balanços divulgados hoje, isso tem... Uh, puxado as bolsas para cima lá fora né? a taxa de juros aqui foi é, um dia pesado muito pesado na verdade né? então os DI's fecharam todos em alta é, o day 22 que deveria sofrer um ajuste é, para baixo, dado que o Copom ontem é, entregou uma alta de 150 enquanto o mercado esperava 175 pontos deveria ter fechado em queda mas mesmo esse vértice Fechou em alta, né? Fechou em 8,46. Mas vocês podem ver aqui, né? Que os ajustes do tiveram altas bastante fortes, né? Então, o 23 teve quase 100 pontos de alta. Isso aqui machuca muito, tá? 24 com 90 pontos, é, 25 83. E olha que interessante, né? Do 25 em diante já está ocorrendo uma praticamente um, um achatamento da curva, né? Então, já está quase todo mundo ali por volta do 12,60 a partir do 24 é, nesse momento a, a curva começa a ficar meio disfuncional tá se vocês é, algum dia estudarem o que é o fra né que é a, justamente a precificação da taxa de juros à frente é, a curva de juros tem uns fras que estão bem bizarros assim né? então você começa a ter uma, umas curvas meio sobe desce, sobe desce sobe desce o que não faz muito sentido é porque os vencimentos são muito próximos, né? Então, a curva de juros aqui está muito disfuncional e tá muito relacionada às notícias de fiscal de hoje, né? Acho que a primeira notícia foi é, que o governo estuda fazer o auxílio emergencial via crédito extraordinário. Isso até é, deu uma ajuda, né? Mas o pessoal ainda está refletindo muito sobre a questão da PEC dos precatórios, né, que o governo não conseguiu votar ontem, e tem surgido algumas propostas bem estranhas, né, como a introdução para acabar com a regra de ouro do orçamento é, público. Então, a, as notícias fiscais estão muito ruins, né, e isso tem atrapalhado bastante a curva a, de DI aqui dentro. Mas não é só no DI, né? Se você pegar as NTNBs, as LT, LTNs, os prefixados, né? Eles estão sofrendo bastante. E acho que o fato que mais chamou a atenção é que hoje ah, essas altas, né? Nos contratos de DIs foram com volume, tá? Então não é que está faltando liquidez no mercado, parece que é alguém muito grande ou um conjunto, né?, de agentes muito grandes tentando redear portfólio que aí você tem que é, comprar o DI, né a qualquer preço para evitar que essa abertura de taxas machuque em seu portfólio e com isso a gente está vendo uma escalada muito forte nos DI's tá? então não é uma acionalização boa é, já deu para perceber que tem bastante gente no mercado que gostaria mesmo até de ver ah, o tesouro entrando né para comprar alguns títulos para aliviar a pressão né, de venda então... O destaque continua sendo a, a curva de juros aqui. Lá fora é um dia de alta também, né? Então a Treasury fechou em 1,58 e 20. É, ela chegou a abrir em queda hoje, mas durante o dia ela reverteu, né? Justamente com esses dados é, de atividade. É, e o dólar aqui fechou em alta, tá? De quase 2%. É, essa... Aversão a risco né, na, nos ativos locais Começou a, a pegar forte E como amanhã é fechamento, né, é rolagem, desculpa, do dólar futuro é, O pessoal está comprando o dólar meio que a qualquer preço né, para se redear E isso tem afetado bastante a performance da moeda Tanto que enquanto o dólar subiu 2% aqui O DXY, que mede o dólar contra outras moedas, caiu 0,53% né? Então, o um resumo do dia é um dia de descolamento dos mercados locais, novamente influenciado muito pelas notícias de Brasil, tá? Uh, olhando para o Ibovespa, né, os destaques de alta foram Ambev, que foi o grande destaque da carteira hoje, né? Subiu 9,26, BRF 5,70, Ambev teve uh, balanço hoje, né? Clabim 2,20. E os em Minas com 1,50. tá Suzano também divulgou o balanço hoje. E na ponta negativa, é, lojas Americanos com uma queda de 9,60. Prio com 8,40. É, Lame, que também é lojas Americanos com 8% de queda. Getcoin, né? como alguns adoram dizer, né? Getnet com uma queda de 7%. E Cirela com 6,60. Ah, então, um dia de perdas bem pesadas na bolsa. Uh, deixa eu ver se eu peguei a performance da carteira aqui, para mostrar para vocês. Bom, hoje a carteira uh, fechou... A Nicolas, tá, tá compartilhando? Ah, tá. Então a carteira hoje teve um alpha de 0,43, né? ela caiu 0,20, enquanto uh, o Ibovespa caiu 0,62 no mês a carteira está com alfa de 3,62 é, a gente está com menos 1,13 versus 4,75 do IBOV é, na discussão da carteira de outubro né, que é justamente a, a a a carteira desse mês agora está com zoom, né? agora está melhor bom é, na discussão da carteira né, desse mês a, a, acho que foi a Bruninha e o Pepa tinham falado, não, mas já caiu três meses, né? É bem difícil cair quatro. E a gente tá caminhando pro quarto mês é, seguido de queda. Enfim, né? <risos> difícil. <risos> eu vim aqui como terapeuta da sessão, mas eu também tô sofrendo um pouco. É... é difícil não ficar incomodado com o que a gente tá vendo na bolsa, né? E. É, só para falar, né os destaques de alta hoje foram, da carteira foram em Mandeve com 9,72, IVB 11 com 2,43 e na ponta contrária, Priu e OSP Maxion tá? então assim a carteira está performando bem né? a gente tinha noção que precisava ser defensiva para esse mês a gente colocou alguns ativos que a gente entendia que tinha alguns ativos descontados né? como por exemplo Rumo e IOSP, que foram justamente os motivos para a gente colocar na carteira então ela está performando bem, mas assim não é, é uma não é uma performance, não é uma performance legal, né? porque você está caindo menos que o mercado não é uma performance exatamente das mais empolgadoras mas assim, está cumprindo o papel, né? tanto que no ano a carteira já está com um alfa de 14,30 tá? então um desempenho bastante significativo mas, de novo, vem né? daquela forma que a gente não quer, que é uh, com a carteira caindo menos do que o Ibovespa. Para amanhã, é, aqui dentro não tem grandes destaques, tá? é, amanhã é dia, como já falei, né? de rolagem do contrato futuro de dólar e repercussão né? ainda das notícias fiscais, principalmente desses comentários é, do Bolsonaro de que ele está estudando alterar a política de preços de combustíveis da Petrobras. Então, infelizmente, vai ser um dia que a gente vai estar bastante exposto ao noticiário político, novamente. Né? E de dados é mais nos Estados Unidos, tá? ah, que lá tem ah, o, os gastos das famílias, né? que é um indicador de consumo, tem inflação que o Fed acompanha, que é o famoso PCI, e tem confiança do consumidor. Então, fechamento de semana um pouco mais tranquilo na agenda econômica. E é isso. Agora eu vou responder umas perguntas de vocês aí. Eu já vi que tem várias é, delas por aqui. Vou pegar o Everton Mikalovski. Imagino que seja assim, né? O Pepa não aguentou a taxa de juros e foi tomar corote. <risos> É, inclusive ele tá lá me esperando, né? Ele falou, ó, você que é o cara que apresentou o corote pra turma aqui, você precisa participar do rolê também. A gente tá esperando ansiosamente. É, o Augusto Sasaki, Sasaki, o Sasaki consegue passar esse... Pelo que entendi, o layout né, que eu tenho no TradingView, eu nem sei como fazer isso, mas se eu descobrir, eu... Eu repasso. Não tem problema. Ah, o Misael falando da analista de CRM. Eu nem sei se está rolando o processo seletivo, Misael. É, desculpa. Não faço, eu, o, o meu Xará acabou de falar que sim. Então, o processo continua. Boa sorte. Ahm... <coughs> O Klaus fez uma pergunta boa aqui. É, quando a bolsa de outros países começarem a fazer as suas devidas correções, conseguiremos subir sozinhos no mundo? Acho que assim, tem um... uma bolsa hoje no mundo que, tá, que não passou por uma correção, né? que é justamente a dos Estados Unidos. Ah, na China, a bolsa já teve uma correção significativa esse ano. Ah, na Europa, uma mais ou menos, né? mas a Europa ainda está indo bem, mas acho que o grande temor do mercado hoje é uma correção é, das bolsas americanas. Eu entendo que vai depender muito é, do motivo pelo qual as bolsas estão corrigindo. Né? E eu acho que tem duas é, coisas para serem analisadas aqui. Uma que seria uma correção por realização de lucros. As ações americanas estão com altas bem fortes esse ano. Né? Então, conforme o fim de ano chega, é natural que os investidores comecem a se desfazer né, dessas posições para embolsar um pouco do lucro. Se for isso, eu acho que não é negativo para a bolsa daqui. Tá? Acho que tem um outro fator, que aí vale a pena ficar de olho, que seriam as bolsas americanas é, começarem a sofrer uma correção porque o Fed a, retirou os estímulos e com isso as taxas de juros nos Estados Unidos estão subindo. Nesse cenário a bolsa aqui vai sofrer, é, porque uh, esse é um cenário meio que de correção global das bolsas, tá? Então, acho que tem dois cenários aqui. Se for uma correção por, por os investidores bolsarem lucro lá fora, acho que é, não afeta aqui dentro. Se for pelo processo de retirada de estímulos do FED, acho que a bolsa aqui não se salva, tá? Uh... Bom, enquanto eu vou lendo as perguntinhas aqui, vou pedir para vocês deixarem os likes. Né? Ah, ao contrário do Bolsonaro não tem nenhuma política para dar like. É e não estamos apertar. pensando, é só apertar, né? Então, por favor. <risos> Fernando Tino dizendo que o pior é que o governo não ajuda em nada. Bom, <risos> dificilmente os governos ajudam no mundo, né? Mas o nosso tá realmente com uma performance espetacular. O Hermes, é, qual visão do IBOV? Eu acho que, assim, Hermes, é, em termos de cenário, né, já entrou muita coisa negativa no preço agora em outubro e tem algumas coisas positivas que a gente tem analisado aqui é, em termos de cenário. Então, por exemplo, tem chovido bastante, os reservatórios estão recuperando, é, os índices de mobilidade aqui dentro estão bons. O mercado de trabalho é, segue é, numa retomada boa e assim, quando você olha em termos de é, agendamento de hotéis, passagens aéreas, né, que tá com uma alta forte de preços, parece que o ano, o fim de ano vai ser bom, né, de, de consumo. Então acho que isso é, são fatores positivos que vale a pena ficar de olho. Mas a questão toda é, é a, a sessão de precificação dos ativos domésticos está muito ligada às notícias do fiscal né? e como vocês estão vendo né, e sentindo na pele é, as notícias não tem sido positivas o que a gente tem é, conversado aqui é ainda manter uma postura defensiva mas a gente entende que como já tem uns contos é, bem significativos na bolsa que dá para ser um pouquinho mais ousado, tá? Acho que a ideia é continuar com uma carteira defensiva, mas adicionar uns ativos é, com um pouco mais de volatilidade, tá? É ficar menos defensivo, por assim dizer, mas no agregado ainda continuar com uma postura defensiva. Ah, o Hermes perguntando sobre se vamos defensivos ou se vamos pro ataque. Acho que... É. Não sei. Talvez a gente esteja num 5 4, 1, e a gente vá para um 4-2, alguma coisa assim. Faz tempo que eu não, não, não estudo tática de futebol, tá? Mas do, de onde eu lembro, sei lá. Talvez de um 5 4 1, para um 4, 4 2, tá? Denis Veloso perguntando se é viável uma pessoa operar juros DI. Ah, hum... O grande problema, deles é que geralmente as corretoras não deixam é, as pessoas físicas operarem os contratos surdos de DI. Porque como é, tem uma questão de alavancagem pesada né, no, nesse contrato, geralmente você tem que fazer direto pelo, é, pelo broker. Tá? Então tem algumas travas, não é tão direto assim. Até porque hum, o pessoal não... Enfim, é, tem um costume de mercado que não é deixar a pessoa física operar muito DI, porque geralmente é um veículo mais de fundo de pensão, de uns fundo de investimento. Então, tem algumas travas. A Vinícius Oliveira perguntando se já saiu o relatório de Vale. É, acho que sim. Vamos ver. Ainda não. Então estamos num aguardo ainda. Hum. Vinícius Clemente, existe alguma ação que se beneficia é, das altas de juros? Geralmente o setor financeiro se beneficia, né? Porque como os produtos é, têm relação, né, com a, a taxa de juros doméstica. Você tem ganhos de margem né, quando está a, a, ocorrendo essa alta de juros. Mas por que, que os bancos não estão andando? Né? Acho que tem um debate mais para 2022, que é como vai ficar a inadimplência das famílias nesse cenário de desaceleração econômica com taxa de juros alta. Né? Das famílias e do, dos PJs. Né? Então, ontem, na divulgação do balanço do Santander, o Real, que é o, o CEO do Santander, falou né, que a inadimplência do ano que vem Preocupa e eu acho que um pouco, quer dizer, um pouco não, né? Mas essa alta de juros não tem se refletido no melhor do setor financeiro, principalmente dos bancos, justamente que começa a ter uh, preocupações com o cenário de inadimplência do ano que vem, tá? Uh, outra questão é essa: empresas importadoras uh, geralmente se beneficiam né, da alta de juros, mas não tá acontecendo agora porque. Todo ah, o efeito da alta de juros sobre o câmbio está sendo é, eliminado né, pelo risco fiscal que segue pressionando o câmbio. Então esse canal está meio travado, tá? mas geralmente importadoras e setor financeiro. Uhum. Vai pegar dividendos, né? seria a hora de aportar pensando em dividendos. Tem uma outra do Everton, que é sobre se seria uma hora de aportar ah, na Petro pensando nos dividendos. Eu acho que assim, se a sua estratégia é somente dividendos, é, acho que você pode esperar um pouco e pegar ah, um preço melhor, porque ela vai sofrer, né, dado essas, ah, esses temores de interferência política. Então acho que assim, né? se você quiser esperar uma semana mais ou menos, até a data ex em tese você pode comprar a Petro. Eu acho que nos curto prazo segue um cenário desafiador para Petro justamente por esses temores. Acho que vale a pena. né Agora, se você quer pegar uma ação é, do setor de óleo e gás que se beneficie né, dos preços de petróleo, aí acho que Petro Rio é a que está despontando melhor, porque... Uh, esses temores de interferência estatal uh, estão um... bem diminuídos para né? pra, pra PetroRio. Então, acho que é isso. Uh, o Dayson falando do balanço de Apple. Uh, eu dei uma olhada na hora que eu estava saindo e dei uma decepcionada, tá? principalmente pelas vendas na China. A Apple está tendo um problema né, de vender iPhones na, uh, na China. E tava caindo, tá, o, a, a ação. Vamos pegar aqui. Apple. Então, no, fechou até, né, com alta de 2,50, mas depois a divulgação de balanço, que como eu falei para vocês, foi um pouquinho negativa no, no aftermarket, tá com uma queda de 3,60, tá? Ah, Kabum Cabum perguntando é, quando o capital especulativo volta para o Brasil. Pode dar um refresco no dólar? Ah, vamos lá, né? Nem exportador tá querendo internalizar dólar, né? Isso que eu acho que é o que mais chama a atenção. Então, acho que é assim, Cabum já está com é, uma diferença de juros bastante positiva uh, entre o Brasil e o exterior. Só qual que é o problema? Uh, o aumento do, do risco, né? país está é, queimando né, essa alta de juros. Então, quando você pensa em termos de carrego, né, ou seja, o capital especulativo vem surfar esse carrego, esse diferencial de juros entre Brasil e exterior você sempre tem que pensar no carrego livre de risco, né? E nesse sentido, a, essa alta de juros do BC, ela está sendo, é, praticamente, está tendo um efeito eliminado por esse aumento é, do risco país. Então, acho que assim, é, a perspectiva continua bem complicada, porque tem o risco eleitoral daqui a pouco também, né? Então, na minha cabeça, o dólar pode voltar por uns 5,50, tá? Então, não está muito longe de onde deveria estar. Tá. Acho que vai continuar pressionado nos próximos meses. Ainda mais porque agora a gente começa a ter é, alta na parte curta da curva de juros lá fora. Né? Então, Nicolas, é, só para colocar aqui. Se vocês olharem, a, o juro americano de dois anos hoje chegou a bater 0,55. Né? Então, o mercado já estava com duas altas de juros é, do FED. Se seguir nessa tônica aqui de alta de juros na parte curta, ou seja, o mercado precificando que o Fed vai é, fazer nova, mais alta de juros é, nos Estados Unidos no ano que vem, o dólar vai seguir pressionado, tá? Então, acho que é respondendo sua pergunta de forma mais direta. A gente precisa ver uma estabilização do risco país e, por enquanto, não está acontecendo. Então, é isso. Ah... E, para terminar, tá? É, o Elcio Torres será que essa queda na bolsa vai tornar ela atrativa para o investidor estrangeiro quando essa bagunça acabar? Eu acho que assim é, já está ocorrendo o aporte de estrangeiros, tanto que se você olhar os dados de fluxo na bolsa é, os estrangeiros estão colocando bastante dinheiro esse mês se não me engano está com uma entrada de 10 bilhões de reais né? e a o Ibovespa em dólar já faz muito tempo que está uh, descontado, né? Então, se você olhar o EWZ, que é, na verdade, o Ibovespa em dólar em Nova York, ele está em níveis bastante baixos, né? Só que assim, é, eu tenho um pouco de receio desse raciocínio que é porque está barato é, as pessoas vão comprar, né? e o que a gente tem visto nos últimos 10 anos é que o que está caro, como por exemplo a bolsa americana, fica ainda mais caro e o que está barato, geralmente fica mais barato né? então acho que assim é... já está ocorrendo o aporte de estrangeiro mas assim, é uma post... me parece uma postura meio é... tática né? acho que não é ainda um buy and hold acho que esse buy and hold do estrangeiro aqui é... acho que ainda vai depender ah, da perspectiva é, de eleição do ano que vem, é, o que, que os candidatos né, é, com chance de vencer tem de proposição econômica para o país e aí acho que a gente pode ver um fluxo um pouco mais estável, mais duradouro, porque realmente a bolsa está tá bem barata né? é, a gente vê bastante gringo empolgada com o Vale com algumas empresas de growth aqui, mas por enquanto assim, né, ainda me parece muito tático, tá? Bom, prometo a última, tá? É que o Igor ele é muito participati participativo, então é, eu vou, vou escolher uma é, dele. E a pergunta dele é: a rejeição da PEC dos precatórios está no radar da nova futura? Qual a expectativa e como agir nos possíveis cenários? Igor, é, eu, a gente não está trabalhando com a não aprovação da PEC dos precatórios, porque não aprovar os precatórios hoje implica em. Em duas saídas. Né? Ou o governo vai fazer o auxílio emergencial por é, crédito extraordinário, o que seria, em tese, uma saída boa, porque não mexe no teto. Só que qual que é o problema? Não casa com o legislativo. né? Como vocês podem, devem ter visto, uh, deve ter visto. Desculpa, ah, tem entrado algumas propostas de aumento né, das é, emendas parlamentares na PEC dos precatórios, ou seja, existe uma, uma busca né, de, de alguns é, recursos é, para os parlamentares, e essa saída via crédito extraordinário não é, atende essa demanda, né? então acho que essa é uma saída que não vai acontecer. O outro cenário possível é a PEC dos precatórios passar, mas muito diluída. né? E aí é, é o cenário que a gente está trabalhando e é o que preocupa, na verdade. Né? Porque ah, o que acontece? Ah, tem entrado algumas medidas meio estranhas, né? tipo acabar com a regra de ouro que impede que o governo se financie despesas correntes com emissão de dívida. Enfim, né? Ah, como vai ser votado na quarta-feira que vem, pode entrar muito jabuti ainda. Então, a, a nossa visão é que vai ser aprovada, mas de uma forma bem diluída. E só para me corrigir, tem um terceiro cenário, que é a, justamente o que é, estressou não, o mercado de juros hoje, que é o governo optar é, pelo estado de emergência. Né? Porque o que acontece? Se o governo não aprova a PEC dos precatórios... E não conseguir essa saída de crédito extraordinário, né? porque para crédito extraordinário ele precisa do apoio do Congresso. Se o Congresso falar não vamos passar, ele vai precisar entrar com o estado de emergência. O que, que o estado de emergência faz? Ele acaba com o, o teto por dois meses. Né? Ou seja, é uma licença para gastar. Esse cenário é, é péssimo, tá? porque aí de fato a, a, o fiscal é, vai passar por uma piora significativa. A gente vai ter muito questionamento uh, do fiscal. Então, o que, que tem de estratégia? Acho que, primeiro, é... a PEC dos precatórios passando, acho que ainda tem uma piora de mercado, até o mercado estabilizar, né? até o pessoal refazer as posições para um cenário de juros mais, é, mais alto. Se for crédito extraordinário, acho que dá para dar uma melhorada no mercado aqui, né? porque é um gasto um pouco mais controlado, vamos dizer assim, sem uma mudança... É, significativo no arcabouço fiscal e se for estado de emergência fujam para as colinas tá? aí é realmente é um cenário é, muito adverso então pessoal, eu queria agradecer a todos é, por favor deixem os likes quem ainda não deixou é, não pretendemos é, tributar ninguém né? <risos> com isso e nos vemos amanhã no Código de Abertura bom resto de quinta para todos e até amanhã